1: se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir, cette splendeur qui palpite au cœur du vivant, au plus près des sensations, au plus près de l'émotion, au plus près des battements du monde, la musique du vivant. L'inépuisable signification de la musique qui défie toute traduction en mots, dit Georges Steiner. La musique, dit Pascal Quignard, qui est elle-même une imitation des concerts de la nature, du grand orchestre de la nature. Ernie Krause est musicien. À l'âge de 4 ans, il étudie le violon et la composition musicale. Il jouera du violoncelle, de la contrebasse, de la harpe, puis il tombe amoureux de la guitare. Mais il a depuis longtemps une autre passion, les chants de la nature. Il y avait de grandes étendues de campagne là où j'ai grandi, près de la ville de Détroit, dans le Michigan, dit Krause. Et je me souviens des soirs d'été emplis des chants d'oiseaux et d'insectes. devient guitariste de jazz et durant un an fera partie d'un groupe, The Weavers et jouera avec eux à Carnegie Hall. Puis il découvre la musique électronique et devient l'un des premiers compositeurs et joueurs de synthétiseurs. Avec un ami, Paul Bever, ils vont jouer du synthétiseur pour de grands groupes, pour The Doors, pour Stevie Wonder, pour George Harrison. Et en 1970, ils enregistrent un disque intitulé « In a Wild Sanctuary » dans un sanctuaire sauvage. Pour la première fois, à des morceaux de musique instrumentale répondent ou se succèdent de longs passages d'enregistrement de sons de la nature, de chants de la nature. Et ils composeront pour le cinéma un nouveau type de musique, pour partie instrumentale et pour partie naturelle, participant à la musique de plus d'une centaine de films, dont Rosemary's Baby et Apocalypse Now. J'allais dans les bois avec un magnétophone et deux micros, dit Krause. Je mettais mon casque sur les oreilles, et l'espace alors s'ouvrait, me calmant d'une manière que ne pouvait me procurer la musique humaine. Le calme. La sérénité. La sérénité, dit l'écrivain André Assimane, la sérénité est la sensation de faire un avec le monde, de n'avoir rien souhaité, de ne manquer de rien, d'être ce qui ne se produit presque jamais, entièrement plongé dans le présent. Faire corps avec le monde, dit François Cheng, avec la musique du monde. La chute d'eau, la cascade, dit T.S. S. Eliot. « La musique entendue si profondément qu'elle n'est pas entendue du tout. Mais tu es la musique, tant que dure la musique. »« Et ici, » dit Elliot, « ici, le passé et le futur sont réconciliés. »« Ici, » dit Simane, nous avons la sensation d'être entièrement dans le présent. »« Je décidais alors, » dit Krause, « je décidais alors que j'enregistrerais les paysages de son naturel tout le reste de ma vie. » Et c'est ce qu'il fera après la mort de Paul Beaver en 1975. Après de 40 ans, il abandonnera le synthétiseur. Il retourne à l'université, devient bioacousticien et commence à parcourir le monde pour écouter et enregistrer les concerts de la nature. Il a enregistré les cris et les dialogues des gorilles dans les montagnes du Rwanda avec la primatologue Diane Fosset, et les cris et les dialogues des chimpanzés en Tanzanie avec Jan Goodall. Il dépose ses micros dans un endroit inhabité par l'homme. Et il découvre dans son casque, à partir de ses sons amplifiés, l'émergence de ce qu'il appelle des paysages sonores. Dans la langue anglaise, paysage se dit landscape. Bernie Krause parle de soundscape, des paysages de son. Souvenez-vous. Dans son dernier livre, L'œil de l'esprit, Oliver Sacks parle de John Hull, devenu aveugle à l'âge de 48 ans. John Hall, pour qui le bruit de la pluie, auquel il n'avait jusque-là pas prêté grande attention, commence à dessiner des paysages. « Parce que le bruit de la pluie sur l'allée de mon jardin, » dit-il, « parce que le bruit de la pluie sur l'allée de mon jardin était différent du bruit de la pluie sur le gazon, ou sur les buissons, ou sur la clôture qui séparait le jardin de la route. »« La pluie, » dit John Hall, « la pluie a une manière de faire surgir les contours. » Elle projette une couverture de couleurs sur des choses auparavant invisibles. Sur un monde fragmenté, morcelé, la pluie crée une continuité acoustique. Elle fait surgir une plénitude d'un seul tenant. Elle donne la sensation de perspective et une notion des relations exactes entre différentes portions du monde. Avec cette nouvelle intensité d'expérience auditive, poursuit Saxe, et avec l'éveil de ses autres sens, Hall commença à vivre une sensation d'intimité avec la nature, une intensité d'être au monde, au-delà de tout ce qu'il avait connu lorsqu'il voyait. « Ce n'était pas uniquement de l'ordre de la compensation, » dit Hall, mais une nouvelle façon d'être humain. » Le terme de « soundscape », de « paysage de son », a été utilisé pour la première fois par le grand compositeur et chef d'orchestre canadien Raymond Murray Schaeffer, à la fin des années 1960, lorsqu'il lance le World Soundscape Project, le projet « Paysage des sons du monde ». Il publie un livre intitulé « Le nouveau paysage de sons » et dix ans plus tard, « Accorder les sons du monde ».« Dans ces paysages de sons, » dit Bernie Krause, « il y a les sonorités de la nature non vivante. » Il leur a donné le nom de géophonie. Ce sont les sons du vent, de la pluie, des rivières, des torrents, des cascades, des avalanches, des tremblements de terre. Il y a les sonorités du monde vivant. Il leur a donné le nom de biophonie. Ce sont les voix des animaux terrestres et marins. Et depuis 35 ans, il a enregistré ces paysages sonores dans plus de 15 000 sites naturels, dont près de la moitié, dit-il, ont aujourd'hui disparu. Sont aujourd'hui devenus muets. Et il y a les sonorités d'origine humaine. Il leur a donné le nom d'anthropophonie, les bruits humains les voix humaines et les sons produits par nos innombrables machines et instruments. Et les sons d'origine humaine, les bruits d'origine humaine, dit-il, envahissent de plus en plus la nature, et il est de plus en plus difficile d'entendre, d'enregistrer les chants de la nature sans leur interférence. Depuis 35 ans, Bernie Krause explore la musique de la vie, et à partir de ses enregistrements, il a réalisé plus de 50 disques. Sons d'un soir d'été, Amazonie le jour, Amazonie la nuit, rêve d'océan, tonnerre sous les tropiques, un ouragan à Bornéo, baleines, loups et aigles dans le parc national Glacier Bay en Alaska, trésors secrets du Costa Rica, rythme d'Afrique, les berceuses de la nature océan, pluie, rivière, Soumatra le jour, Soumatra la nuit, les voies de l'Arctique. Sa collection de paysages de sons de la nature comporte plus de 4000 heures d'enregistrement et il est en train de réunir l'ensemble des chants du monde dans des archives, les archives du sanctuaire sauvage.
2: even my Sure ain't God.
1: vient de publier un livre, Le Grand Orchestre Animal, Découvrir les origines de la musique dans les endroits sauvages du monde. Il y a deux semaines, dans un entretien publié dans la revue Nature, il raconte qu'il y a 30 ans, durant l'année 1983, il s'est allongé dans sa tente, dans la savane, au Kenya. Il enregistre les sons pour une exposition qui va avoir lieu à l'Académie des sciences de Californie. Il écoute la savane chanter dans ses écouteurs. Et il réalise soudain que les voix des éléphants, des hyènes, des grenouilles, des insectes s'articulent et se complètent sans se fondre les unes dans les autres, dans un mélange de coopération et de compétition pour se faire entendre comme les instruments d'un orchestre, dit-il. Chacun chante dans sa bande-son, dans ses fréquences particulières et commence et s'arrête de chanter quand le chant des autres devient plus bruyant. Il réalise que si on sépare les sons d'un animal du fond sonore dans lequel ils sont émis, on ne peut les comprendre, on perd une partie essentielle de leur signification. Nous les coupons de leur contexte, du tissu de leurs relations, de la trame des écosystèmes qu'ils construisent et qui les construit. Ils réalisent que chaque espèce animale crée et occupe une niche écologique sonore particulière, dans ce paysage sonore qu'est tout écosystème. L'être qui écoute fait partie de cet écosystème, de cette communication, et les modifie par les sons qu'il émet. Krause propose l'idée de niche écologique-acoustique, d'écologie des paysages de son. « Et la complexité et l'architecture de ces paysages sonores, dit-il, est un reflet de la richesse et de la complexité de l'écosystème. »« Nous sommes des êtres visuels, » dit-il, « nous avons tendance à confondre la réalité avec les images que nous en percevons. »« J'ai eu la chance depuis l'enfance d'avoir une vue qui n'est pas très bonne. »« Alors, j'écoute. » Il reconnaît à l'oreille un écosystème altéré, et notamment altéré par les activités humaines, même quand les précautions ont été prises pour ne pas perturber les animaux et que la vue ne détecte pas de changements significatifs. Les voix des animaux sont plus faibles, dit-il, plus rares, plus chaotiques. Certaines voix se mettent à manquer, certains oiseaux, les grenouilles, certains insectes. Le paysage perd sa musique, l'orchestre se défait, la biophonie est altérée. Bernie Krause évoque aussi les sons qui l'ont le plus surpris et impressionné. Il y a les sons produits par les écrevisses Alpheus et les crevettes pistolets qui stupéfient leur proie. Elles font naître des bulles d'air avec leurs pinces, puis elles font exploser les bulles, et l'explosion fait le bruit d'un coup de pistolet. Elles provoquent un flash lumineux et une onde de choc stupéfiant ou tuant la proie, ou brisant sa coquille. Il y a le bruit de crissement et de frottement que font les fourmis rouges Solonepsis Invicta d'Arizona, les fourmis de feu, lorsqu'elles appellent leurs sœurs en frottant leurs pattes de derrière sur leur abdomen. Il y a le cri d'attaque des gorilles des montagnes du Rwanda, le cri de combat le plus puissant que j'ai jamais entendu poussé par un animal terrestre, dit-il. Mais l'un des sons les plus effrayants que j'ai enregistrés est celui des bébés vautours de l'équateur qui utilisent des arbres creux pour amplifier leur voix. Dans un paysage sonore, qu'est-ce qui est bruit et qu'est-ce qui est musique Ce qui est bruit pour l'un peut être musique pour un autre et inversement. Krause n'a pas seulement enregistré les sons de la nature vivante, les chants des animaux. Il a aussi enregistré les chants du vent, des rivières et la musique que produit la neige en train de tomber. « Vous ne pouvez pas enregistrer directement le son de la neige, » dit-il, « mais si vous trouvez les bonnes conditions, quand la température approche de zéro degré Celsius et que l'air est empli d'humidité, que le ciel commence à se couvrir et qu'il n'y a pas de vent, vous pouvez vous préparer à capter le son de la neige en accrochant un petit micro à des buissons. Vous écoutez, et quand la neige commencera à tomber sur les branches, cela créera une légère vibration sonore. Il n'a pas seulement enregistré la musique du vent, des rivières et de la neige, et les chants des animaux, il a aussi enregistré la musique des végétaux, la musique des plantes. Je suis parti pour un film dans les champs de maïs de l'Iowa. Une chaude nuit de mois d'août, je suis sorti, j'ai attendu. J'ai découvert que le maïs pousse chaque nuit à travers la tige. La tige crisse, avec un son qui ressemble à celui que produit le frottement de ballons de caoutchouc. La musique du maïs en train de pousser. Et la musique des arbres. C'est dans une région sauvage de l'Utah, dans la chaleur et la sécheresse de l'été, durant la nuit. Avec ses collègues, ils ont placé leur micro sur les branches des Cottonwood Trees, les peupliers noirs. Ils veulent enregistrer dans le silence de la nuit les vocalisations émises par les chauves-souris qui chassent les insectes dans les arbres pour enregistrer leurs cris en ultrasons. Ces cris qui nous sont inaudibles parce que leur fréquence dépasse 20 000 Hertz, la limite supérieure de détection des sons par l'oreille humaine. Ces appels qui leur permettent, dans l'obscurité de la nuit, de faire émerger le monde qui les entoure par l'écho qui leur renvoie, ce paysage acoustique que font apparaître en permanence autour d'elles les chauves-souris et qui leur permet d'entendre les animaux et les plantes, même s'ils ne font aucun bruit. Les chauves-souris peuvent répéter leurs cris jusqu'à 180 ou 200 fois par seconde, mais leurs appels et leur présence sont intermittents. Elles s'approchent puis s'éloignent de l'arbre. Mais le jour suivant, en écoutant les enregistrements après avoir ralenti la fréquence pour rendre audibles les ultrasons, Bernie Krause et ses collègues découvrent un fond sonore surprenant. Des ultrasons d'une fréquence de 70 000 Hz, comme un bruit de tambour au rythme extrêmement rapide, continu, sur lequel se surimposent par intermittence les appels des chauves-souris. D'où vient ce son de tambour qui bat dans la nuit Et si cette musique, provenait de l'arbre lui-même. Il décide de faire un petit trou dans l'arbre et d'introduire un micro à l'intérieur. Et à l'enregistrement, les appels des chauves-souris ont disparu. Seul subsiste le roulement de tambours inaudible à l'oreille humaine. L'explication de ce bruit n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Ce seraient certaines des cellules de l'arbre qui, en raison de la sécheresse, exploseraient les unes après les autres. Et ainsi, ce roulement de tambour serait l'écho du rythme de la mort des cellules qui bat le temps à l'intérieur de l'arbre. Mais quelle qu'en soit l'origine, cette musique étrange, comme le chant du maïs au mois d'août, est un chant de l'arbre, une musique des plantes, qui fait peut-être partie du paysage sonore des animaux capables de l'entendre.
0: O vento é que inventa, de onde vem a canção, de onde, de onde vem, de onde vem a canção. Quando se materializa, no instante que se encanta, do nada se concretiza, de onde vem a canção, pra onde vai a canção. Bye.
1: les chants du vivant les plus étranges que Bernie Krause a enregistrés à travers le monde, il y en a un qu'il ne mentionne pas dans son entretien d'il y a deux semaines, dans la revue Nature. C'est un chant grave, parfois repris en cœur. Un chant grave dont la fréquence est parfois si basse, moins de 20 Hz, qu'elle ne peut être perçue par une oreille humaine. Un chant qui traverse l'espace, qui est entendu par celles et ceux à qui il s'adresse jusqu'à une distance d'au moins plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être beaucoup plus. » et qui peut être détecté par des instruments humains à une distance de 1000 km. Il a été entendu répéter sans discontinuité durant plus de 20 heures. Parfois, imaginez que vous êtes dans un aéroport sur la piste de décollage et qu'à côté de vous, sur cette piste, un avion de ligne est en train de décoller, un bruit d'une puissance équivalent à près de 190 décibels. Parfois, ce chant a une puissance équivalente, au bruit que fait un avion de ligne en train de décoller. C'est le chant des plus grands animaux parmi tous ceux qui nous entourent aujourd'hui. C'est le chant d'un de nos proches parents, un mammifère. Ce chant étrange, connu depuis longtemps par les marins. Ce chant qui parcourt les océans. C'est le chant des baleines. Le chant des baleines bleues. Le chant des baleines à bosse. Le chant des baleines de mink. Le chant des rorcales communs. Le chant le plus puissant est celui de la baleine bleue et du rorcal commun, un chant bref, répété, extrêmement bruyant, qui parcourt l'océan. Le chant le plus complexe est celui de la baleine à bosse. Il peut couvrir huit octaves avec des glissendos. Le chant est extrêmement structuré. Une succession de sons élémentaires qui forment une phrase. Différentes phrases répétées qui forment un thème. Et le chant lui-même comporte plusieurs thèmes. Et ce chant complexe peut enchaîner une succession de thèmes différents pendant une durée qui va de 5 à 35 minutes. Contrairement aux autres cétacés, contrairement aux orques, aux cachalots et aux dauphins, ni la baleine à bosse, ni la baleine bleue, ni la baleine de mink, ni leur orcale commun ne possèdent de dents. Tous les cétacés communiquent en produisant de nombreuses vocalisations, mais étrangement, seules les baleines dépourvues de dents élaborent ces vocalisations complexes que nous nommons des chants. Elles ont perdu depuis longtemps les dents de leurs ancêtres et possèdent à la place des dents des fanons. Les fanons pendent à l'ouverture de leur bouche et leur permettent de filtrer dans l'eau de mer qu'elles aspirent les petits poissons, les sardines, les anchois, les harengs et les petites crevettes des krills dont elles se nourrissent. Faisant route au nord-ouest des Crozets, nous nous trouvâmes soudain dans de vastes prairies de krill, la manne minuscule et jaune dont la baleine se nourrit à peu près exclusivement. C'est un passage du livre d'Herman Melville, Moby Dick. Cette nappe de krill ondulait autour de nous, des lieux durants, de sorte que nous semblions naviguer dans des champs de blé mûr. Le second jour, nous vîmes un grand nombre de baleines. Elles nageaient paresseusement, la bouche ouverte, à travers le krill. Comme au matin, les faucheurs côte à côte poussent lentement leurs faux chantantes dans la longue herbe mouillée des prairies marécageuses. Ainsi les monstres avançaient, en faisant un étrange bruit d'herbe qu'on coupe, laissant derrière eux d'immenses fauchés bleus sur la mer jaune. Lorsqu'une baleine rencontre un banc de krill ou de petits poissons, elle accélère sa nage et ouvre grand sa bouche. Les articulations très particulières de ses mâchoires lui permettent d'ouvrir ses mâchoires à angle droit et elle aspire en une seule goulée un énorme volume d'eau de mer qui peut être supérieur au poids de son corps. La partie inférieure de sa mâchoire s'emplit d'eau, se distendant comme un accordéon qui s'emplit d'air. Puis, à la suite de mouvements complexes, la baleine referme sa mâchoire et rejette cette immense quantité d'eau, tout en filtrant, en conservant puis en ingérant les énormes quantités de krill et de petits poissons que contenait l'eau de mer. Les baleines à bosse ont une méthode très originale de pêche en groupe qui peut impliquer la coopération d'une dizaine d'individus. Lorsqu'elles repèrent un banc de petits poissons, elles se mettent à souffler des bulles d'air dans l'eau. Les bulles entourent le banc de poissons formant un cercle qui peut atteindre 30 mètres de diamètre. Ce cercle de bulles d'air fonctionne comme un filet virtuel qui emprisonne les petits poissons qui pourraient pourtant s'échapper. Les baleines à bosse réduisent alors progressivement le diamètre du cercle de bulles d'air, rétrécissant le filet et les petits poissons se pressent de plus en plus les uns contre les autres, formant un cylindre dont la tranche circulaire devient de plus en plus étroite et la hauteur de plus en plus grande. Alors, les baleines à bosse plongent dans le cylindre, ouvrant grand leurs mâchoires et aspirent d'un coup l'eau contenue dans le cylindre et le banc de petits poissons. Les baleines sont les géants des mers. La plus gigantesque est l'immense baleine bleue, élancée, elle peut dépasser 30 mètres de longueur et peser 170 tonnes. Son cœur pèse 600 kilos. Quand elle remonte à la surface de l'eau pour inspirer dans ses poumons l'air empli d'oxygène et expirer l'air empli de gaz carbonique, l'expiration brutale de l'air de ses poumons à travers ses deux évents, ses deux narines, peut produire un jet d'eau spectaculaire qui peut dépasser 10 mètres de hauteur. À leur naissance... Les baleineaux ont une longueur de 2 mètres et pèsent 2 tonnes. Et ils tèteront le lait de leur mère pendant 9 mois. La baleine à bosse est moins gigantesque. Elle est d'une longueur d'une quinzaine de mètres et pèse en moyenne 35 tonnes. Son jet d'eau, quand elle remonte respirer à la surface, est plus réduit, d'environ 3 mètres de hauteur. Elle fait des bonds spectaculaires dans les airs. Elle s'élance verticalement hors de l'eau puis fait un saut périlleux arrière. Elle se plie vers l'arrière, la tête en arrière vers le bas, le corps dressé, puis sa tête disparaît dans l'eau et ne reste au-dessus de la surface que sa grande nageoire caudale en Y qui disparaît à son tour.
0: Jean-Claude
1: Pour pouvoir réaliser un livre puissant, a dit Herman Melville, vous devez choisir un sujet puissant. Et Moby Dick sera ce livre qui décrit de manière hallucinante la chasse à la baleine. La chasse à la baleine blanche, au cachalot. Le cachalot qui a fait perdre sa jambe au capitaine Ahab, Et le livre retrace la quête dans laquelle la vengeance a lancé le capitaine Ahab sur le baleinier Pécode à la poursuite de Moby Dick. Un livre tragique qui transforme cette quête obsessionnelle en un combat à dimension mythique, métaphysique. Moby Dick devient le Léviathan, le monstre marin de la Bible qui a englouti le prophète Jonas. Et la poursuite devient une lutte entre le bien et le mal, un combat intérieur et une quête qui mène à la folie. Un appel vers le vide, où se dissolvent les frontières entre le bien et le mal, « Entre la vie et la mort. »« Dans une région encore inconnue, » écrit Melville, « une immensité lointaine, désertique, liquide, sans rivage. »« L'océan ouvre la séduction de sa vaste plaine et du sein des Pacifiques infinis. »« Des milliers de sirènes chantent. »« Viens, cœur brisé, voici une vie nouvelle. »« Voici de surnaturelles merveilles. »« Il n'est point besoin de mourir pour les posséder. » Viens. « Ensevelis-toi dans une vie qui, face à ce monde de la terre qui désormais te hait comme tu le hais, apporte plus d'oubli que la mort. Viens, viens jusqu'à ce que nous t'épousions. » Entendant ces voix venues de l'Est et de l'Ouest, au premier rayon du soleil, à la tombée de la nuit, l'âme du forgeron répondit « Oui, je viens. » Et Perth partit chasser la baleine. Parfois aussi, la quête sans fin se déplace de la mer vers le ciel et les baleines semblent quitter la crête de l'écume des vagues et nager au milieu de la voie lactée. Lorsque l'enthousiasme baleinier vous emporte, écrit Melville, vous découvrirez des baleines dans les cieux étoilés, poursuivies par des chaloupes, comme des nations de l'Est, obsédées par la pensée de la guerre, virent dans les nuages, des armées en ordre de bataille. C'est ainsi que j'ai pourchassé le Léviathan dans le nord, tournant encore et encore autour du pôle, et sous les cieux rayonnants de l'Antarctique, je me suis embarqué sur le navire Argo pour livrer la chasse à la constellation de la baleine. Avec des ancres de frégate pour mort de bride et des faisceaux de harpons pour éperons, J'aimerais pouvoir enfourcher cette baleine et bondir au-delà de la voûte céleste pour voir si les cieux fabuleux ont bien planté leurs tentes innombrables plus loin que ne peut porter mon regard humain. Mais la chasse à la baleine qui se développera de plus en plus à partir du XIXe siècle, a une visée beaucoup plus banale. C'est pour recueillir et utiliser leur graisse, qui les protège du froid et leur permet de vivre pendant les mois d'hiver où elles se reproduisent loin de leur territoire de pêche. C'est pour recueillir l'huile de baleine qu'on les tue. On s'est d'abord servi de l'huile des baleines comme combustible pour des lampes. Puis les lampes deviendront des lampes à kérosène et des lampes à pétrole. Et ce sont d'autres industries, qui deviendront les grands consommateurs de l'huile de baleine. Moby Dick est publié en 1851, mais cette chasse dangereuse au harpon va bientôt perdre sa dimension de combat singulier, périlleux, à partir de chaloupes au milieu de l'océan. Dès la fin du 19e siècle, elle devient un massacre industriel à grande échelle. Un massacre effectué à l'aide de harpons explosifs tirés à partir des grands bateaux-usines où sont dépecées les baleines. Dès 1928, la menace d'une extinction commence à être perçue, conduisant à la fondation du Comité pour la conservation des baleines, qui vise non pas à interdire la chasse, mais à préserver à une échelle internationale ce qu'on appellerait aujourd'hui la durabilité de la ressource économique qu'elle constitue. Et au milieu du XXe siècle, c'est plusieurs centaines de milliers de baleines qui sont tuées chaque année. Jusqu'à ce que, durant les années 1970 L'émergence des mouvements d'écologie, le développement des campagnes de préservation de la nature et de protection des grands mammifères terrestres et marins, les grands singes, les éléphants, les dauphins, les baleines, jusqu'à ce que l'effondrement des populations de baleines et les découvertes croissantes sur l'intelligence, la vie sociale et les champs de ces grands mammifères marins conduisent, durant les années 1980, la Commission baleinière internationale à promulguer le premier moratoire sur la chasse aux baleines, mais certains pays continueront à les chasser. Aujourd'hui, des sanctuaires marins ont été créés. Certaines baleines sont devenues des espèces protégées et parmi elles, les immenses baleines bleues et les baleines à bosse. Mais si le massacre des baleines est en train de s'éteindre, il y a des activités humaines d'une toute autre nature et de plus en plus nombreuses qui interfèrent avec la vie des baleines. Comme les oiseaux, les baleines bleues et les baleines à bosse chantent et comme beaucoup d'oiseaux, qui sont des migrants saisonniers qui se déplacent à travers les airs sur de très grandes distances, vers des régions plus chaudes en hiver, les baleines bleues et les baleines à bosse sont des migrants saisonniers qui se déplacent sur de très grandes distances à travers les océans. Elles passent une partie du printemps sous de hautes latitudes, dans des eaux fraîches où elles se nourrissent. Et elles passent l'hiver, qui est leur période de reproduction, sous des latitudes plus basses, dans des eaux plus chaudes, Propice aux baleineaux. La nourriture est rare, les adultes vivent sur leurs réserves de graisse accumulées pendant l'été et les baleineaux se nourrissent du lait de leur mère. Et ces migrations saisonnières peuvent faire parcourir aux baleines à bosse plus de 10 000 km par an. Comme chez la plupart des oiseaux, chez les baleines, les mâles et les femelles font des vocalisations mais seuls les mâles élaborent ces vocalisations plus complexes que nous appelons des chants. Parmi les vocalisations plus élémentaires qui ont été identifiées chez les baleines à bosse, il y a un son qui ressemble à un « wop » et qui semble être un son particulier, celui de la communication entre une mère et son baleineau. Un autre son ressemble à un « twop ». Il est émis par un mâle à la recherche d'une campagne. Et puis il y a les chants, les chants qui se propagent sous la surface des vagues et font vibrer les mers et les océans.
0: No for your pride inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Il y a les chants des baleines durant la saison des amours, et les chants durant les longues migrations, et les chants sur les territoires fertiles en bancs de krill et de poissons où elles se nourrissent. Les chants sont à la fois des instruments de séduction, à l'intention de leurs future compagne, et des instruments de communication à l'intention des autres mâles, des chants qui protègent le territoire ou qui, au contraire, sous-tendent des réseaux de coopération. Les chants des baleines ont sans doute été entendus par nos lointains ancêtres dès qu'ils ont construit et utilisé les premières pirogues et les premières barques et se sont aventurés dans les mers, puis par les marins qui naviguaient plus au large dans des voiliers. Dans le silence avant le vacarme produit par les bateaux à moteur. À proximité des baleines, leur chant grave sous-marin est perçu par l'intermédiaire des vibrations qu'ils provoquent dans la coque de bois du bateau. Les premiers enregistrements de sons produits par des baleines ont été réalisés durant les années 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, par les sonars des marines de guerre, les chants extrêmement bruyants, de très basse fréquence et relativement rudimentaires des rorquals communs ont été analysés dès le milieu des années 1960. Mais c'est en 1971 que Roger Payne publie avec Scott McVeigh la première description du chant complexe et structuré des baleines à bosse. Un long article de 13 pages dans Science qui fera la couverture de la revue et qui est simplement intitulé « Les chants des baleines à bosse ».« Quand on entend pour la première fois ces vocalisations, écrivent-ils, on a l'impression d'une variété presque infinie de sons. Mais l'analyse spectrographique révèle que ces vocalisations ont la structure d'un chant. » Durant ses études, Roger Payne a travaillé à l'Université Harvard avec Donald Griffin. Je vous ai déjà parlé de Donald Griffin, souvenez-vous. C'est lui qui est le premier à enregistrer en 1940 des chauves-souris et qui a découvert qu'elles émettent leurs cris en ultrasons. Et il a proposé l'hypothèse que les chauves-souris dans le noir absolu font apparaître le monde qui les entoure en percevant l'écho qui leur renvoie des ultrasons qu'elles émettent. Et en 1944, dans une note publiée dans Science, il a proposé la notion et le terme d'écolocation, d'écolocalisation. Après avoir participé à l'étude des ultrasons émis par les chauves-souris, Roger Payne explore la manière dont les papillons de nuit détectent les cris émis par leurs prédateurs pour tenter de leur échapper. Il étudie aussi l'audition particulière du hibou, qui lui permet de localiser précisément ses proies. Il devient passionné de bioacoustique. À la fin des années 1960, Griffin, qui travaille à ce moment à l'Université Rockefeller à New York, lui demande de le rejoindre. Payne cherche un nouveau sujet de recherche. J'avais l'impression, dit-il, que ce que je faisais n'avait rien à voir avec les problèmes autour de moi. Le monde sauvage, que j'aimais plus que tout, était en train d'être détruit. Alors, j'ai pensé aux baleines. J'ai pensé que si j'étudiais les baleines, peut-être que je pourrais trouver un moyen de changer leur destin. Et il découvrira leur champ. Un disque vinyle de ces enregistrements de chants de baleines sera inclus dans le numéro de décembre 1976 de la revue National Geographic et le disque sera vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, favorisant la sensibilisation au mouvement international Save the Whales, Sauver les baleines. Aujourd'hui, Roger Payne a 77 ans. Il y a 30 ans, il a fondé Ocean Aliens, pour promouvoir la préservation des océans. Et il y a une quinzaine d'années, il a commencé à parcourir les océans avec des chercheurs à bord d'un voilier, l'Odyssée, pour étudier les effets de la pollution marine sur les baleines. En faisant de petits prélèvements à l'aide de fléchettes attachées à une corde, ils ont montré l'accumulation de produits toxiques dans les graisses des baleines, révélant à la fois l'étendue de la pollution des océans et le danger qu'elle présente pour les baleines et les autres habitants des mers. Bernie Krause est de la même génération que Roger Payne et ils ont tous les deux le même amour pour les champs du monde vivant et pour la protection de la nature. Et ils savent que les activités humaines ne causent pas seulement une pollution chimique des océans, mais aussi une pollution sonore. Je vous disais tout à l'heure que Bernie Krause évoquait la présence de plus en plus fréquente et répandue de sons et de bruits d'origine humaine dans les paysages sonores du vivant. Et ce qui est vrai pour les paysages sonores des oiseaux qui se propagent à travers l'air, est vrai aussi pour les paysages sonores des baleines qui se propagent à travers les océans. Mais contrairement à la pollution sonore croissante de nos villes et de nos campagnes, à laquelle nous sommes très sensibles, nous ne sommes pas conscients de cette pollution sonore croissante de nos mers et de nos océans. Depuis un peu plus de dix ans, des études indiquent que certains sons sous-marins d'origine humaine, des sons émis par les sonars civils et militaires, par les moteurs de bateaux et par les appareils de surveillance sismique, perturbent des populations de baleines qui sont à quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres, de la source de ces bruits. Les baleines modifient leur chant, soit en l'amplifiant, soit au contraire en l'interrompant et en devenant silencieuses. Et des régulations commencent à être mises en place, qui vise à prendre en compte les résultats de ces études pour éviter de perturber les baleines. Mais une étude très récente indique que ces perturbations peuvent dépasser ces distances. L'étude a été publiée en janvier de cette année dans la revue PLOS ONE. Les chercheurs ont découvert que pendant la durée d'activité d'un puissant sonar, durant 11 jours, les baleines à bosse présentes dans un sanctuaire marin, à 200 km de distance du sonar, s'étaient mises soudain à chanter beaucoup moins à être beaucoup plus silencieuse. Les sonars, qui ont permis initialement la découverte de la richesse des champs des baleines, font partie aujourd'hui des pollutions sonores qui perturbent ces champs et probablement les comportements qu'ils sous-tendent. Observer est rarement neutre, et il faut prendre en compte qu'observer peut souvent signifier aussi perturber. Les chants des baleines sont d'une très grande beauté et d'une grande complexité. Mais ils ont aussi d'autres dimensions étranges qui traduisent la richesse des capacités et du mode de vie de ces baleines. Ces chants évoluent et se transmettent de façon culturelle. Différentes populations chantent des chants différents. Et ces chants se propagent de population à population comme par des vagues de transmission culturelle et cette dimension culturelle de l'évolution de ces paysages sonores sous-marins, nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette musique du monde vivant est un récit, une narration, la splendeur d'un récit d'avant les mots humains, qui nous révèle d'une façon bouleversante le monde qui nous entoure et le monde qui nous a donné naissance. En 2001, Bernie Krauser, Roger Payne, et d'autres chercheurs, dont un spécialiste de musique et un psychologue, publiaient dans la revue Science une réflexion intitulée La musique de la nature et la nature de la musique. Nous trouvons tant de significations, concluait-il, nous trouvons tant de significations et tant d'émotions dans la musique, même si nous ne pouvons expliquer pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Une imprécision aussi impénétrable semble nous signaler que la musique a une origine beaucoup plus ancienne que le langage humain. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Pauline Laverdure, au mixage Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.